0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Svet sa rozlúčil s emeritným pápežom Benediktom XVI. Jeho telo uložili do hrobky pod Baziliku svätého Petra. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil na Ukrajine prímerie potrvá počas pravoslávnych Sviatkov Vianoc. Poslanec Juraj Šeliga navrhuje, aby ústava obsahovala postavenie úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Generálna prokurátora to, to odmieta. Pekný podvečer. V tradičnom čase sa hlásime s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Veriaci sa dnes rozlúčili s emeritným pápežom Benediktom XVI. Pohrebným obradom na Svetopeterskom námestí v Ríme predsedal pápež František. Svojho predchodcu nazval Verný priateľ ženícha. Pohreb sa konal podľa vzoru pohrebných obradov úradujúceho pápeža, pričom niektoré prvky boli originálne. Liturgické čítania odzneli v španielčine, angličtine, evanielium v latinčine. Na pohreb prišli mnohé hlavy štátov a príslušníci kráľovských rodov, ako aj desiatky ...a stovky iných duchovných, ale tiež predstavitelia židovskej náboženskej obce v Ríme a moslimskej obce v Taliansku. Talianskú delegáciu viedol prezident Sergio Mattarella. Súčasťou nemeckej delegácie bol prezident Frank Walter Steinmeier a bavorský premiér Markus Söder. Na pohrebe bol prítomný aj 90-ročný kardinál Josef Zén, ktorému cestu povolil Hongkonský súd. Priebeh poslednej rozlúčky s Benediktom XVI sledovala Lucia Pálešová.
2: Telo Emeritného pápeža bolo už včera večer uložené do jednoduchej rakvi z cyprusového dreva, ktorá bola krátko pred dnešným obradom za zvuku zvonov vynesená zo svetopeterskej baziliky. Na jednoduchej rakve bol položený Evaneliár. Žalm na pohrebnej omši spieval v latinčine Slovák, katedrálny organista z Nitry Vladimír Kopec. Pápež František sa v krátkej homílii venoval Evangéliu a len v závere sa priamo dotkol osoby Emeritného pápeža, pričom ho označil za priateľa ženicha.
0: Benedikt,
3: verný priateľ ženíka, nech je tvoja radosť dokonalá, definitívne a navždy počuješ jeho hlas.
2: Ako centrálne posolstvo, ktoré zvolil pápež František v homílii, boli slová pána Ježiša Otče, do tvojich rúk odporúčam svojho ducha. Tento moment vyzdvihol aj farár a dekán v Kežmarku František Trstenský.
0: Práve na tento obraz otcovských rúk nebeského otca, ktorý vedie svojho syna, do ktorých rúk skladá Ježiš Kristus celé svoje poslanie a toto preniesol aj na služobníka Jozefa Hatzingera Benedikta XVI, že bol to pápež, ktorý celý svoj život, vkladal do Božích rúk.
2: František Trstenský vyzdvihol však ešte jeden dôležitý aspekt dnešnej homílie pápeža Františka počas pohrebnej omše.
0: Že Svetý otec František niekoľkokrát zdôraznil, že sme sa tu zhromaždili ako spoločenstvo veriacich ktoré prišlo ďakovať za svojho zosnulého pastiera, Petrovho nástupcu, prosť a modliť sa za neho.
2: Po skončení pohrebnej omše rakvu s telom emeritného pápeža Benedikta XVI. odnesli z námestia svätého Petra do Vatikánskej baziliky, námestia, na ktorom boli desiatky tisíc ľudí, sa ozýval potlesk. Pred vstupom do baziliky svätého Petra sa s rakvou zastavili pred úradujúcim pápežom Františkom. Ten vstal z invalidného vozíka dotkol sa rakvy a chvíľu sa modlil. František Trstenský, toto to považuje za veľmi symbolické.
0: Bolo to veľmi silné gesto. Pápež chytil tú truhlu a urobil to, čo robí každý človek. Aj pri našich zosnolí, keď ich vynášajú rakvu, tak tí najbližší sa dotknú ešte tej rakvy. To sú tie posledné dotyky, tie posledné požehnania, tie posledné modlitby. A toto urobil aj pápež František práve v tomto vedomí, že lučíme sa jednak so svojím predchodcom, jednak s tým, o ktorom on hovoril, že často keď bol možno v nejakých ťaž potreboval radu, že ho navštívil, obrátil sa na neho ako na múdreho človeka.
2: Rakvu previezli po obrade späť do baziliky svätého Petra a následne do Vatikánskej krypty na pohreb. Potom prusovú rakvu umiestnili do väčšej zinkovej rakvy a tá bola následne uložená do drevenej schránky, ktorú umiestnili na miesto, kde sa do blahorečenia nachádzala rakva svätého Jana Pavla II. Na Svetopeterskom námestí sa poslednej rozlúčky s meritným pápežom zúčastnila aj naša redaktorka, ktorá v minulosti pracovala pre Vatikánsky Pozhlas Mária Frisová. Po skončení pohrebných obradov sa v telefonickom rozhovore podelila o svoje bezprostredné pocity. Bolo to určite veľmi emotívne. predovšetkým koniec do
1: s emeritným pápežom Benediktom XVI, keď trúhu do baziliky svätého Petra odnášali za veľkého poklesku a
2: dokonca aj za pokriku ľudí Benedetto keď želilo, čiže Benedikt XVI. Naozaj veľmi, veľmi citlivý moment. Záznam Pohrebných obradov si môžete vypočuť aj v našom archíve.
1: Slovensko na pohrebe zastupoval premiér Eduard Heger. Na poslednú rozlúčku prišli aj slovenský biskupy Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, Nitrianský pomocný biskup Peter Beňo, vojenský ordinár biskup František Rábek, emeritný prešovský arcibiskup Jan Babiak a košický arcibiskup Bernard Bober. Predseda konferencie biskupov Slovenska ocenil život a dielo Benedikta 16.
4: Viažem k nemu veľmi úzka skúsenosť na to jednak s vedením cirkvi a zároveň aj s osobným svedectvom svojho života. Tak ako jednoducho žil, tak aj toho sveta odišiel a my sme mu dnes vďační a prišli sme sa dnes poďakovať za jeho dielo, za jeho službu, za jeho skvelý
1: Na emeritného pápeža spomína aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
4: Cez vnímanie, ako on hovorí o viere, ako hovorí o Bohu, ako hovorí o najväčších problémoch aj spoločnosti, že som to veľmi obdivoval a ako by je také duchovné spojenie s tým, čo on píše a tak vlastne ako keby aj teraz som len prežíval s dojatím toho, ako ho odnášajú do hrobu, takže to dojatie je na prvom mieste.
1: Arcibiskup Jan Babiak hovorí, že Benedikt XVI sa často zaujímal o Slovensko a našu církev.
4: Kedykoľvek som sa s ním stretol tu, na, tak vždy bolo o čom rozprávať a vždy proste, sa pýtal na ňuansy zo života.
1: Včera v predvečer pohrebu emeritného pápeža Benedikta XVI slávil za neho svetú Omšu v Žilinskej katedrále biskup Tomáš Galis. Počas bohoslúžby ďakovali veriaci za život emeritného pápeža a obetavú službu, ktorej súčasťou bolo aj zriadenie Žilinskej diecézy. Pokračuje Julia Kavecká. Žilinská dieceza vznikla 14. februára 2008, teda počas pontifikátu pápeža Benedikta 16. Počas včerajšej svetej omše to pripomenul aj žilinský biskup Tomáš
2: Galis, Spomenul si aj na osobné stretnutie s ním.
0: Človek, ktorý po tej teologickej stránke naozaj špica, ako aj, aj ako pápež, aj ja ako súžobník, ktorého on ma na čelo novej diecezi, ale v tom všetkom... Taká, taká naozaj pokora, toľko dobroty, toľko lásky. To, toto zostane pre mňa vážatok, skúsenosť na celý život.
1: Pápež Benedikt 16. bol podľa Tomáša Galisa múdry, láskavý a v pokore odvážny. Bol nám svetkom a majstrom. Čo ho motivovalo, to bola láska.
0: Ktorá ho pri nadaní, pri inteligencii a oholnej pamäti Viedlak ešte väčšej pokore, najmä, keď vnímal svoje ubúdajúce sily a bez váhania odovzdal kormidlo Petrovej loďky Božej prozreťanosti. Ukázal, že nie ľudia, ale duch svätý riadi a vedie v svoju cirkev.
1: Spolu s veriacimi biskup prosil pána, aby Benedikta XVI. prijal do svojej slávy,
2: aby sa už tešil s pánom.
3: Domáce spravodajstvo
1: Ústava by mala obsahovať explicitné postavenie úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Myslí si to poslanec zo za ľudí Juraj Šeliga, ktorý to chce dosiahnuť predložením novely ústavy. Odôvodňuje to politickými tlakmi. Označil to zapojistku, ktorá má zabrániť tomu, aby generálny prokurátor Maro Žilinka znormalizoval prokuratúru. Kritizoval viaceré jeho rozhodnutia.
4: Tá noveľa ústavy je veľmi jednoduchá. Spočíva v dvoch veciach. A to je to, že do ústavy doplníme, že... Špecializovaný trestný súd bude explicitne spomenutý v ústave ako súčasť sústavy súdov a rovnako tam doplníme, že úrad špeciálnej prokuratúry je takisto nezávislou súčasťou prokuratúry. Bude to explicitne uvedené v ústave. A to práve preto, že dnes sme svedkami obrovského tlaku na zrušenie špecializovaného trestného súdu a úradu špeciálnej prokuratúry. A deje sa to tak, tak veľmi sofistikovane, rôzne usmernenia, rôzne narážky Rôzne triše strojky, zrazu generálny prokurátor môže vykladať a hodnotiť dôkazy, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Pokiaľ sa lídrom podarí dohoda na novej väčšine 76 poslancov, návrh by mal ísť do parlamentu. Ak k tomu nedôjde, Juraj Šeliga chce, aby bol jeho návrh podmienkou pre protikorupčných politikov na podporu zmeny ústavy o skrátení volebného obdobia. V takom prípade by to chcel presadiť pozmenujúcim návrhom. Podľa Šeligu sa nezavádza nič nové, ide o veci, už v súčasnosti napísané v zákone.
4: Robert Fico veľmi jasne hovorí, že s Lipšicom treba urobiť poriadok. Že úrad špeciálnej prokuratúry, že sa s ním vysporiadajú po voľbách. Predstaviteľia hlasu hovoria o tom, že pána Lipšica a teda úrad špeciálnej prokuratúry treba dať preč. Práve preto som pripravil novelu ústavy, aby bolo jasne v ústave napísané, že máme úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý je nezávislou súčasťou prokuratúry, a špecializovaný trestný súd. Keď sa zavádzali tieto inštitúcie, oni sa zavádzali preto, aby sme boli schopní vyšetrovať tú najzávažnejšiu korupciu.
1: Generálna prokuratúra dôrazne odmieta tvrdenia poslanca Juraja Šeligu. Prokuratúra zdôraznila, že jej úlohou nie je naplňať predstavy a záujmy politikov, ale ochraňovať zákonnosť. Šeligové tvrdenia označila za zavádzajúce a manipulatívne. Uviedol to jej hovorca Dalibor Skladan.
0: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa nebráni polemike, tá však musí byť korektná, odborná, založená na znalosti faktov a nie na výlučne politickej snahe kritizovať za každú cenu.
1: Akšelig hovorí o normalizácii prokuratúry, kritizuje disciplinárny návrh na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica či snahu o cenzurovanie vyjadrení prokurátorov. Generálna prokuratúra mu preto odporúča dôkladne sa oboznámiť napríklad s právoplatným rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu, ktorým bol špeciálny prokurátor uznaný vinným z disciplinárneho previnenia.
0: Krátko z domova.
1: Maximálne regulované ceny tepla pre všetkých odberateľov vzrastú tento rok v priemere o 112 Dôvodom je nárast trhových cien elektriny a páliu potrebných na výrobu tepla. Pre odberateľov v bytových objektoch sa na základe mimoriadných opatrení vlády ceny za teplo zvýšia maximálne o 20 eur za megawatt hodinu. Informoval o tom hovorca úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz. Ministerstvo hospodárstva plánuje počas februára vyhlásiť ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Informoval o tom tlačový odbor rezortu. Ide o pokračovanie pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Predseda Národnej rady Boris Kolár povedie hnutie sme rodina do volieb, spolupracovať vie s každým, kto podporí program jeho hnutia, ako skonštatoval o tom, či by na kandidátku vzali niektoré menšie strany v hnutí zatiaľ nehovorili ani so žiadnymi nerokovali. Januárové referendum bude stáť takmer 8,8 milióna eur, uviedol to tlačový odbor ministerstva vnútra. Na odmeny členom, predsedom a zapisovateľom volebných komisií, na stravné, ako aj na zabezpečenie ich činnosti, má ísť cez 6,5 milióna eur. Fungovať budú aj špeciálne okrskové volebné komisie, ktoré sú určené na hlasovanie ľudí v izolácii alebo karanténe pre ochorenie COVID-19. 20-percentné zvýšenie cien za známky, na ktoré si vodiči zvykajú od 1. januára, by mohlo byť postačujúce. Generálny riaditeľ Národnej dialničnej spoločnosti Vladimír Jacko skonštatoval, že zaplatiť 60 eur za ročnú známku vníma ako optimálne. Dodal, že naposledy sa ceny známok zvyšovali v roku 2011, pričom odvtedy majú motoristi k dispozícii dovedna 300 kilometrov nových diaľnic a rýchlosných ciest. Železničná spoločnosť Slovensko pridáva od budúceho pondelka 8 a od 16. januára ďalších 5 vlakov, informoval o tom hovorca Tomáš Kováč. Posilnia najmä bratislavský kraj a východné Slovensko. Potreba ich pridania podľa neho vyplynula z komunikácie so samosprávami a z vyhodnotenia reálnej prevádzky nového grafikonu. 18-ročného Valentína H., ktorý je obvinený z vraždy v Michalovciach, vzali do väzby. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Košice 2. Ako potvrdila hovorkyňa súdu Anna Pančurová, rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinený proti nemu podal sťažnosť. Združenie sudcov Slovenska volá potom, aby bolo sudcom bývalého správneho kolegia Najvyššieho súdu zo zákona umožnené preloženie na Najvyšší správny súd, rovnako sudcom venujúcim sa správnej agende na vznikajúce správne súdy. Dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas vyhlásil, že na stiažovanie presunu sudcov zo všeobecných na správne súdy nebol žiaden profesionálny alebo odborný dôvod. Dodal, že legislatívne kroky, ktoré by umožnili prechod sudcov bez preverenia sudcovskej spôsobilosti, však už nepodnikne.
3: Sudcovia Slovenskej republiky majú rovnaké ústavné postavenie, sú rovnako ústavnými činiteľmi, nie kvalitatívne lepší alebo horší sudca. Čo do osobného statusu, samozrejme potom na vyššie súdy postupujú tí, ktorí sú kvalitnejší, ktorí prejdú výberovéko konania a podobne. Rovnako si myslím, že to je pri správnych súdoch, Nebol žiaden, opakujem, žiaden profesionálny a odborný dôvod stiažovať presun a prestup sudcov zo so Všeobecných súdov na správne súdnictvo, osobitne, ak išlo o osoby, ktoré sa tomu dlhé roky venujú. A ak tu bola pochybnosť o ich morálnej integrite, profesionálnej integrite, majetkovej integrite, jednoducho sú tu postupy a procesy preverovania sudcovskej spôsobilosti, ktoré mo- mohli byť a môžu byť stále spustené kedykoľvek.
1: Viliam Karas dodal, že to vyvolalo obrovské rozdelenie v justičnej obci, ktoré sa ešte bude roky hojiť. Spresnil, že prišli o mnohých odborníkov, ktorí nebudú pôsobiť na nových správnych súdoch.
3: Myslím si, že budú roky, kým sa najmä na, to, na, na tej úrovni prvostupňových správnych súdov dobuduje personálne odborná kapacita
1: podmienkou absolvovať preverenie sudcovskej spôsobilosti pri prekladaní sudcov na najvyšší správny súd alebo tri vznikajúce správne súdy považuje exministerka spravodlivosti Mária Kolíková za správnu. Rozumie však tomu, že sa sudcovia bránia zvýšeným kritériám, ktoré súvisia so zmenou ich pôsobiska. Ja rozumiem tomu, že sudcovia sa bránia zvýšeniu kritérií, ktoré súvisia so zmenou ich pôsobenia. Či už je to najvyšší správny súd, alebo sú to nakoniec zajte nové správne súdy na Slovensku, kde som ja veľmi dôsledne dbala na to, aby všetci sudcovia prešli tzv. sudcovskou spôsobilosťou. Čo treba povedať, že vlastne takáto sudcovská spôsobilosť sa nespúšťa vlastne kedykoľvek, ale iba v prípadoch, ktoré sú presne stanovené v zákone. A ja si myslím, že pri vzniku takýchto inštitúcií je dobré, keď je tu takáto podmienka. Jednoducho, justícia musí byť vystavená zrkadlu a preto je dôležité na tomto dôsledne dbať.
3: Správy zo sveta.
1: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil na Ukrajine prímerie počas pravoslávnych Vianoc 6. a 7. januára, vyhlásil to Kremel. Reagoval tak na výzvu Patriarchu Ruskej pravoslávnej cirkvy Kirila. Putin ministrovi obrany nariadil, aby od 6. januára 12. hodiny do 7. januára polnoci zaviedol prímerie pozdĺž celej kontaktnej línie. Na jednostrané prímerie vyzval Vladimira Putina aj turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Podrobnosti má Simona Gablíková.
3: Turecký
2: prezident Recep Tayyip Erdoğan v telefonáte so svojim ruským náprotivkom povedal, že snahy o mier a rokovania by mali byť podporené jednostranným prímerím a víziou spravodlivého riešenia. Erdoğan Putinovi pripomenul pozitívne výsledky obilnej dohody. Obaja politici diskutovali aj o situácii v Sýrii. Turecký prezident by mal v priebehu dneška hovoriť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Agentúra AFP pripomína, že Turecko má dobré vzťahy s Moskvou aj Kievom, pričom Erdoğan túto skutočnosť využíva v rámci snah o ukončenie vojny na Ukrajine, respektíve zmiernenie jej následkov. Na prímerie vyzval aj patriarcha Ruskej pravoslavnej cirkvi Kirill. Ten apeloval na prímerie počas pravoslavných Vianoc, ktoré sa v Rusku i na Ukrajine slavia zajtra a sobotu.
1: Európska únia dôrazne odporučila svojim členským štátom, aby zaviedli testovanie na koronavírus pre pasažierov z Číny, a to pred ich odchodom z tejto krajiny. Uvedený krok už kritizoval Peking a tiež svetové letecké spoločnosti. Najnovšie takéto opatrenia zavádzajú Nemecko a Švédsko. Nemecko bude tiež vykonávať náhodné kontroly s cieľom odhaliť náhodné vírusové varianty. Viac informácií má Lucia Pálešová.
2: Po týždni rozhovorov medzi zdravotníckymi odborníkmi Európska únia nemá spoločné obmedzenia pre cestujúcich z Číny, aké už uplatňujú niektorí jej členovia, napríklad Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Cieľom je na minimum obmedziť šírenie koronavírusu. Odborníci Európskej únii preto odporúčili, aby sa cestujúci z Číny preukazovali negatívnym výsledkom testu na koronavírus, vykonaným maximálne 48 hodín pred odletom, a aby nosili rúška či respirátory. tiež odporúča. Čili, aby vykonávali rozbor odpadovej vody z lietadiel prilietajúcich z Číny a aby cestujúcich z tejto ázijskej krajiny pri príchode náhodne testovali. Hovorca Európskej komisie Tim McFly uviedol, že drvivá väčšina krajín je za zavedenie testovania pasažierov pred ich odchodom z Číny. Štáty tiež vyjadrili znepokojenie nad nedostatkom informácií o aktuálnej situácii v Číne. Aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie opätovne vyzval Peking, aby poskytoval rýchle a pravidelné údaje o hospitalizáciách a úmrtiach. Opatrenia zavádzajú aj Nemecko a Švédsko. Ľudia prichádzajúci z Číny sa budú musieť po príchode do Nemecka preukázať najmenej jedným antigénovým testom. Plánujú sa tiež kontroly odpadovej vody. Hovorca rezortu zdravotníctva uviedol, že na letisku vo Frankfurte nad Mohanom už vzorky odoberajú a do budúcnosti by ich mohli brať aj z jednotlivých lietadiel, ktoré prileteli z Číny. Švédska vláda sa rozhodla o zavedení dočasných obmedzení pre vstup či cesty z Číny do Švédska toto opatrenie má začať platiť od soboty a potrvá najmenej tri týždne. Čína takéto opatrenia už skôr rázne odmietla a varovala, že zareaguje proti opatreniami, ak Európska únia zavedie spomínanú politiku na celom svojom území.
0: Krátko zo sveta.
2: Ruské
1: úrady prepustili na slobodu prvú skupinu väzňov, ktorí dostali amnestiu výmenou za to, že išli bojovať na Ukrajinu. Oznámil to šéf súkromnej armády tzv. Wagnerovcov Evgenin Prigožin. Vo videu zdôraznil, že prepustení väzni si zaslúžia najhlbší rešpekt spoločnosti, pretože si vyslúžili slobodu šiestimi mesiacmi bojov. Minsk a Moskva pokračujú v budovaní spoločnej bojovej skupiny v Bielorusku a pripravujú sa na spoločné cvičenia vzdušných síl, oznámilo to Bieloruské ministerstvo obrany. Rezort uviedol, že cieľom je posilniť ochranu a obranu Zväzového štátu Ruská Bieloruska. Dodalo, že do Bieloruskej republiky bude nadalej prichádzať personál, zbranie a vojenské a špeciálne vybavenie ozbrojených síl Ruskej federácie. Čína oznámila, že začne postupne otvárať hranice s Hongkongom, ktoré boli z väčšej časti uzavreté takmer 3 roky od začiatku pandémie koronavírusu. Dlhodobé uzavretie hraníc rozdelilo mnohé rodiny, utlmilo turistický ruch aj väčšinu cez hraničných obchodných kontraktov. Reštrikcie obzvlášť tvrdoposilnili ekonomiku Hongkongu, ktorá sa koncom minulého roka dostala do hlbokej recesie. Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov odložila hlasovanie o svojom novom predsedovi na dnes. Lídera republikánov Kevin McCarthy totiž ani v jednom zo šiestich kôl hlasovania nezískal dostatočnú podporu. O novom predsedovi sa bude opätovne hlasovať dnes o 18. hodine nášho času. Americká vláda schválila prvú vakcínu na svete pre včely. Ide o nový spôsob boja proti chorobám, pre ktoré vymierajú celé včelstva. Vakcínu vyvinula spoločnosť Dalan. Jej riaditeľka uviedla, že firma je pripravená zmeniť spôsob starostlivosti o hmyz, čo ovplyvní produkciu potravín na celosvetovej úrovni.
0: Šport Rádia Lumen.
1: Hokejisti Slovana Bratislava sú aj po regionálnom 50. kole typo z Extraligi nadalej na prvom mieste tabulky. V úvodnom zápase roka zdolali na domácom lade Trenčín 6 a udržali si náskok pred zvolenom. Ten včera zvíťazil v derby s Banskou Bystricou 1-0. Predlžili tak úspešnú sériu trénera Petra Oremusa, ktorý so zvolenským tímom neprehral viac než dva zápasy po sebe. Zvolenský asistent trénera Andrej
2: Kmeč. Tak samozrejme, víťazstvo nás teší
4: za 3 body, tanula tiež, výsledok celého týmu samozrejme položený, základ bolo Adamom Trenčanom. Škoda tých našich nevyužitých šancí, možno sme mohli odskočiť na viac golo, bolo by to kludnejšie, ale super týmový výkon, skvôlý výsledok, čiže spokojnosť.
1: Hráči Banskej Bystrice nezískali z uplynulých štyroch duelov ani bod. V zápase dominovali brankári, domáci Jakub Sedláček čelil 41 strelám.
3: Těžký zápas samozřejmě pro nás, ale to bude už každý do, té, do, do konce sezóny a vlastně nedali jsme góly žádný a dostali jsme taky jeden nešťastný, takže prostě oni budou tři bory pro nás, jako pro nás to bylo špatné. No.
1: Zmena v tabulke nastala na poslednom mieste, z ktorého sa odlepili hráči Nitri, ktorí sa dostali pred prešov. Na lade novozámčanov vyhrali 2-1. Prešovčania podľahli spíšskej novej vsi na jej lade 1-5 a z uplynulých 8 duélov prehrali 7. Spišiaci pokračujú vo výbornej povianočnej forme, keď na tri víťazstva na klziskách súperov nadviazali presvedčivým triumfom. Prvýkrát po príchode z druhej najvyššej nemeckej súťaže sa v ich drese predstavil slovenský útočník Martin Revaj. Hráči Popradu ukončili trojzápasovú výťaznú sériu Liptovského Mikuláša. Na domácom ľade zvíťazili 5-3. Z výťazstvá sa tešili aj hráči Košíc, ktorí doma zdolali Michalovce 3 Súpermi Česka vo finále juniorských majstrovstiev sveta budú hokejisti domácej Kanady. Obhajcovia titulu v druhom semifinálovom zápase zdolali zámorského rivala USA 6-2. Česi v prvom semifinále zdolali Švédsko 2-1 po predlžení. Finále je na programe dnes v noci, duel o tretie miesto medzi USA a Švédskom dnes večer. Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal 14. asistenciu v tomto ročníku NHL a pomohol k víťazstvu New Jersey na ľade svojho bývalého klubu Detroitu 5-1. Pre 32-ročného krídelníka to bol 23. bod v sezóne, na konte má aj 9 presných zásahov. Štvorzápasovú výťažnú šnúru Tampa Bay zastavila Minesota, ktorá triumfovala 5-1. Erik Černák odohral v drese Tampa vyše 16 minút, na konte mal mínusku a rozdal dva hity. Slovenská biatlonistka Paulína Bátovska-Fialková obsadila v dnešnom šprinte Svetového pohára žien na 7,5 kilometra štvrté miesto. Na víťaznú švédku Elvíru Obergovu stratila 26,5 sekundy po jednej chybe pri druhej streľbe. Bátovska-Fialková dosiahla najlepší výsledok v prebiehajúcej sezóne. Jej krajanka Maria Remeňová skončila na 77. priečke a nepostúpila do sobotnejšej stíhačky na 10 kilometrov. Ivona Fialková a Zuzana Remeňová neštartovali pre chorobu. Medzinárodná lyžiarska federácia zrušila pre nepriaznivé počasie dnešný slalom svetového pohára žien v chorvátskom záhrebe. Informáciu potvrdil Boris Vlhá, člen týmu slovenskej lyžiarky Petri Vlhovej. Ližiarky sa tak najbližšie predstavia v sobotnom obrovskom slalome v Kraňskej gore. Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila už do štvrťfinále dvojhry na turnej VTA v novozelandskom Aucklande. V zápase proti britke Eme Radukanovej prehrala Slovenska prvý set 0-6, no v druhom zvýťazila 7-5. Následne si šampiónka US Open z roku 2021 vzala medical timeout, v ktorom už po zápase nepokračovala. Kužmová si vo štvrťfinále zmeria sily s Dankou Koviničovou z Čiernej hory. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svítko obsadil v dnešnej 5. etape Rally Dakar 11. Miesto za víťazom Adrien van Bevenom z Francúzska zaostalo takmer 13 minút a v celkovom hodnotení sa posunul na 15. pozíciu. Jeho krajan Juraj Varga obsadil v kategórii 4. 6. Miesto. Počasie. V noci bude veľká miestami zmenšená oblačnosť, v severnej polovici prehánky alebo dážď od stredných polovoch sneženie. Teplota klesne na 6 až 1 v údoliach na mínus 1 stupeň. Zajtra bude polojasno až oblačno, v priebehu dňa od západu pribúdanie oblačnosti. Na severe miestami slabé zrážky. Teploty 3 až 8, na juhozápade do 10 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 0. Fúkať bude slabý vietor do 20 km za hodinu. Dnes večer si môžete vypočuť reláciu História a my. Mária Čigášová vám po 20. povie viac o našej slovenskej antike. Za pozornosť v tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.